0: Hej och välkomna till Reimagine Technology, en podcast av Sofigate. Jag heter Roland-Filipp Kretschmar och idag har jag med mig min kollega Anna Wilsby. Hej! Hej,
1: hej!
0: Och Temu Salmi, CIO på Stora Enso. Välkommen! Tack! Kul att vara här. Jätteroligt att ha dig här. Du tillträdde ju som CIO för Stora Enso för drygt ett och ett halvt år sedan. Mm, stämmer. Jag tänkte att vi skulle
2: börja lite... Och kika på, vad gjorde du dina första hundra dagar? Hur byggde du din liksom, plan? Kul att du frågar. jag hade faktiskt en 100 dagars plan. Nu skulle jag kanske ha tagit med mig den för att titta igenom exakt vad det var. Men, men självklart så byggde den, jag hade ett antal byggstenar i den. Strategi, uppdatering, vart är vi på väg? Hur ser strategin ut för att själv lära mig? Och komma in i, vad har vi gjort hittills fram inom uh, IT Digitalization? Och sen lägga min egen touch på den såklart. Va? Så strategiblocket var, var ett av mina definiera en strategi inom 100 dagar vart vi ska. Det andra var, jag är en businessman i botten så att säga. vad Finansiell status. Hur, hur, vad, vad kostar det, Vad är det som driver våra kostnader? Hur kan vi jobba med en optimering av vår kostnadsbas? Och, och sen också leverantörer. Hur jobbar vi med liksom att få strategiska partnership med färre leverantörer och inte ha så lång tail så att säga av leverantörer. Så det var några av sakerna jag hade med. Och Sen var det naturligtvis ledarskap och people. Va? I syvende och sist så är ju inte en organisation någonting utan bra ledarskap och bra medarbetare helt enkelt i organisationen. Så det, det var ett, ett fjärde ben som jag... Sist hade jag då satisfaction. Alltså hur, hur jobbar vi med att få våra stakeholders nöjda? Vilka stora gap har vi förväntan från vår business mot IT och, och hur kan vi jobba med att förbättra det? byggde kring de byggstemorna.
0: Väldigt spännande. Vi kommer strax fördjupa oss i, i några av de delarna där. Men jag är lite nyfiken på, varför fick du jobbet? Och vad gjorde du innan Storhäns?
2: Oj, varför fick jag jobbet? Ja, det ska nog min chef kanske svara på mer <laughs> än jag. Nej, men jag, jag, tror, jag tror att jag har en, en, en ganska intressant bakgrund. Inte bara en teknologibakgrund. Jag, jag har en teknisk bakgrund också. Men jag är kanske mer affärsdiv. Jag har drivit lite större affärer innan jag kom till Storhäns. Jag var på Ericsson i Under 19, 18 år på Ericsson när jag nu kom till Stora Enso. Och inom Ericsson-koncernen om 18 år har jag haft många roller. senaste fyra åren jobbade jag Mellanöstern som ansvarig för, för tjänsteaffären för Ericsson. Och även deras IT Cloud-affär som Så att Så jag tror att min bakgrund är inte bara liksom en teknisk bakgrund utan jag har drivit stora organisationer. Jag är en organisation på 4 000 man ungefär i, i tjänstedimensionen i, i, i Mellanöstern, så att jag har en ganska bra ledarskap, en multikulturellt ledarskap och en ganska bra affärsbakgrund, hur driver man affärer. Så jag tror att, och sen, sen känner jag Kalle också sen, sen våran tid på eriksson så han visste nog vem jag var och jag visste vem min blivande chef skulle bli. så att Vi hade nog en bra mix och vi connectade ganska bra där, så att det är nog några av anledningarna, men Kalle ska nog svara själv på den frågan. Mm. Då tar vi det med Kalle vid en <laughs>
0: Ledarskap var ju en av komponenterna i, i din 100 plan. Och också en av nyckelfaktorerna till varför du fick det här jobbet. Vad är viktiga egenskaper hos en ledare?
2: Jag tror det... Jag kan berätta lite om min ledarskapsfilosofi då. Jag menar, jag har jobbat med någonting som jag kallar för AAA under många år som ledare och, och AAA, jag har tagit den enkla liksom likheten från finansindustrin där AAA är den rating som naturligtvis alla företag och länder vill ha för att få den bästa finansiella förutsättningen för lån etc och sagt att jag vill ha AAA medarbetare och ledarskap i min, min organisation och jag jobb, då, då liksom, AAA står för mig då för accountability, availability och attitude. De tre komponenterna liksom, hos medarbetare och ledare är otroligt viktiga för mig då. Jag menar positiv attityd, can do attityd, availability, hjälp dina kollegor, supporta varandra. Jag tror, jag tror alltid på team success, jag tror inte så mycket på individuell success. Man, jobbar, man vinner som team, man jobbar som team, man vinner som team, man förlorar som team också. Ja? Och sen accountability, vara ansvarig, ta ansvar. Är du ansvarig någonting, se till att leverera. Peka inte på andra. Vad har du gjort som, som säkerställer att vi får en succé? Va? Det är det fundamentala som jag mycket pratar om i mitt AAA-koncept i, i, i ledarskapet. Då.
1: Så när det gäller att hitta och attrahera talanger då, med de här egenskaperna, hur, hur gör ni för att göra det? Vi vet ju att det är väldigt slagsmål om talanger, framförallt inom IT. Ja, det,
2: det, det, det är tufft där ute. Jag tror att det gäller att attrahera, med, dels med då företaget, liksom. var ligger företaget i tiden, hur ligger företaget i tiden, vad gör vi inom företaget, exempelvis vår IT och digitaliseringsagenda som är väldigt attraktiv. Den attraherar mig, jag kan, ju bara, jag kan bara börja med mig själv. Va? När jag pratade då med, med, med min chef om liksom, vad vi skulle göra, och var vi är på väg någonstans, jag var otroligt attraherad. Och sen insåg jag också hur lite jag visste om Storenso, innan jag började läsa på. Ett fantastiskt företag, ligger helt rätt i, i tiden med fiberindustrin, bioekonomi och så vidare. För mig, de kombinationerna, och när man pratar med talang ute där, och man får folk att förstå vad Stora så faktiskt gör, så märker jag att det finns en, ett intresse att börja.
1: Jag lyssnade på dig på CIO Trends här mm. i höstas, och du vet att du pratade om din organisation, och om inte riktigt siffrorna, men du sa att det är ungefär 300, 400 personer inom IT. Stämmer. Bara ja. 30 Kanske lite mer jobb och in digitalisering. Stämmer bra. Ja. Och liksom att lite allt ljus på de här 30 men de andra 370 då mm. som ser till att saker och ting upp och rullar får inte den uppmärksamheten. Och liksom hur balanserar man det som... Som ledare
2: och som chef? Jag tror det är, otroligt, det är en väldigt bra fråga. va och, och, och det är otroligt viktigt att inte glömma det. Det är ju ofta så att, att de som släcker bränder och, och som syns mycket. De får också all, all kredit. Va? Medan de som gör jobbet i tysta sex. Eller att liksom det funkar som det ska varje dag. Ja, de syns ju knappt. Va? Det är jätteviktigt att de pratar om de sakerna. Och, och sen att man får ihop de här. Jag har ju då turen att ha bägge organisationerna under mina vingar. Så att jag kan liksom nyttja styrkan av det jag kallar för core IT. Då och digitaliseringen. Och att vi jobbar tillsammans med att bygga en, en bra plan för hur säkerställer vi att vi bygger kompetens för framtiden på båda sidor? För det handlar inte bara om att bygga kompetens på digitalisering. Någon ska också förvalta, drifta, säkerställa att de här digitala lösningarna också fungerar i framtiden. Och då bygger vi det i det vi kallar för Core IT. Min filosofi, rätt eller fel vet jag inte, men är att digitaliseringsteamet, de ska vara agila, de ska vara snabba. De ska inte jobba med drift och förvaltning. Så allting vi utvecklar där trycker vi genom en process som vi har utvecklat. Från idé, koncept, proof of koncept testning och sen in i drift, in i core IT. Vilket gör att core IT också lyfter sig själva. De ser att de får vara med och utveckla och drifta de nya digitala lösningarna. På det sättet försöker jag då integrera de här två organisationerna och prata om vikten av båda organisationerna. Det är inte så att den ena är mer viktig än den andra. Den andra är bara mer, vad ska man säga, Ligger i tiden just nu som får mycket ljus på oss. Men lite
0: handen på hjärtat. Alltså, jag tycker att digitalisering är ju lite av ett modord också. Mm. Behöver man som organisation ha specifika team som jobbar med digitalisering? Det,
2: det är ju en filosofisk fråga kanske. Jag tror, om du skulle ha frågat mig, behöver man specifik kompetens för att adressera vissa frågor inom digitaliseringsdomänen så säger jag ja, det behöver man. Vi behöver folk som är duktiga på att analysera data. Vi behöver folk som är duktiga på ny teknologi. Vad är Artificial Intelligence för in, för, som ett exempel va? Och så vidare och det är de folken vi håller på att rekrytera och attrahera till oss. Vi har exempelvis nu anställt sex dataanalytiker exempelvis som vi ska liksom få in att jobba med datafrågan på Stora Hens. Och vi satsar väldigt mycket på AI och de olika komponenterna om AI. För AI är också ett stort ämne, det handlar också mycket om lärande och data. Kompetensen Men behöver det vara ett eget team? Det tror jag är mer en filosofisk och organisatorisk fråga. Vi har valt att göra så. Jag, jag tror att det är bra för att få någon skalbarhet som vi kan använda ut mot verksamheten på ett bra sätt. Och vilka ska då det här, de här teamen eller
0: teamet rapportera till
2: optimalt sett? <laughs> ja, det är väl också en filosofisk fråga. Att på att säga. Och det debatterar väl det lärde. Jag kan bara säga så här, min erfarenhet nu när jag har haft liksom lyxen eller ynnestan att ha båda teamen under mina vingar är att det finns en otrolig synergi och styrka i att ha teamen tillsammans. Om det sen är en CIO eller om det sen är en COO eller vad man nu väljer att kalla rollen spelar väl mindre roll. Men, men jag tror att man ska fokusera på att faktiskt det finns otroliga synergier att ha teamen tillsammans. Och så tror jag faktiskt också på att Oavsett om en CIO eller en CEO så ska den rollen rapportera upp i koncernledningen till, till vd. Det tror jag för att det är en sån viktig komponent numera i, i, i alla verksamheter. Teknikbenet och även transformeringsbenet för, för att it och digitalisering driver på transformeringen av företaget. Det ska man inte glömma. Mm.
1: Om man håller sig kvar lite grann i ledningsgruppsperspektivet, och det CIO som du anser ska, ska vara en del i. Utifrån din erfarenhet, liksom, vad är kompetensen inom ledningsgruppen kring it-digitalisering generellt sett?
2: Nej men alltså det, 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 är ju, det är ju individbaserat naturligtvis då, va? Och jag, jag tror att man behöver någon som driver på de här frågorna i ledningsgruppen. Det är inte tanken att alla ska vara jätteduktiga på teknik och förståelsen kring teknik och hur det kan hjälpa företaget att transformera och driva sig framåt va. Så att det är väldigt individberoende skulle jag säga. Generellt sett tror jag att jag har en ganska hög förståelse vad teknik kan göra för att påskynda transformeringen av företaget. Sen när det kommer ner till specifika teknikfrågor så är den naturligtvis individberoende. Men jag tror att det behövs en, en motor. Det behövs någon som tar den här frågan i ledningsgruppen och driver ledningsgruppen framåt. Med att visa på vad vi kan göra. Vad finns det för möjligheter? Och även ha en process för hur driver vi innovation och utveckling av teknik framåt.
1: I och med att du är den motorn i, i ledningsgrupp då. Hur håller du reaktioner och vad hämtar du inspiration och kompetens och kunskap från?
2: Ja, det så har jag ett fantastiskt team, måste jag säga. Jag, menar, jag, har, ju, jag har ju rekryterat en CDO här i, i slutet på förra året, som är otroligt kompetent, en bra bakgrund, stark teknisk kompetens, stark, stark affärskompetens. Han och jag. Vi samarbetar väldigt bra. Sen för mig försöker jag vara ute så mycket jag kan. Jag menar, jag måste ta. Jag tar inspiration från. Jag har startat ett eget CIO-nätverk exempelvis, där vi pratar mycket om digitalisering. Jag är med i andra externa CIO-nätverk. Jag går på föreläsningar, jag lyssnar in. Jag menar, ur det perspektivet är jag alltså som vilken människa som helst. Då, jag måste också lära mig. Hur går teknikutvecklingen? Vad, vad, vad händer? Och Hur kan vi applicera det på, på stora för att göra det relevant? Vad har du sett för
0: exempel där ute då? Andra företag eller andra branschkollega som har gjort rätt och så är du inspirerar? så ja
2: alltså jag, jag, tror, jag tror frågan är fortfarande i sin linda det är väl kanske min, det är väl kanske min konklusion jag, jag tror vi alla branschkollegor och, och, och så vidare. Vi, vi, vi alla vill. Det finns en vilja. Det finns en otrolig vilja att satsa på digitalisering. Och vi börjar där. Teknikfrågan är högt uppe. Sen är frågan hur driver man det här inom ett företag? Hur placerar man det här? Hur får man till innovation kring det här? Hur bygger man kompetens? och Hur attraherar man talang? De här frågorna är vi, vi är fortfarande i, i vår linda ska jag säga, i, i, i många företag. Det är det här vi diskuterar ganska mycket om. Och hur... Hur säkerställer vi att innovationen till syvende och sist blir någonting som blir ett värde för företaget? Hur omvandlar vi all investering i experimentering och innovation in till ett värdeskapande? Och Där tror jag vi har kommit långt. Vi har tagit fram en modell hur man jobbar med liksom innovation, experimentation och hur vi tar det vidare till, till benefit
0: realization som vi kan. Skulle du kunna fördjupa lite i den här modellen och ge något konkret exempel för lyssnarna?
2: Ja, för det första så har vi tagit fram då, då en, en modell för, för hur, hur vi jobbar med experimentering. Det, det är en sak. då Och hur man från experimentering, precis som jag sa lite tidigare, tar experiment in till en scale-up i, i vår core IT. Det är ett exempel. andra är naturligtvis att för att driva innovation som består resurser. Resurser i, folk, i form av folk, kompetens, kunskap men också pengar. Och ja, vi har ju liksom... Fått en möjlighet. Vi har 10 miljoner euro som vi spenderar varje år på innovation inom digitalisering. De pengarna satsar vi genom det vi kallar för digital fund. Så vi har etablerat en, 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 en fond där vem som helst inom stora en så kan ansöka om att få pengar för en bra idé att genomföra med hjälp av ny teknik. Det finns ett antal kriterier för att du ska få... De här pengarna är till ditt förfogande. Det ska vara ny teknik, det ska vara en ny idé, det ska vara något som inte har testat förut och så vidare. Och du ska ha tid själv att genomföra idén. För det är inte så att man bara kan komma med en idé och liksom dumpa den någonstans och förvänta sig att någon annan. Förverkliga den. Och genom den här fonden som vi har drivit i drygt två år så har vi, kommit, har vi fått fram ungefär 130 idéer. Alla 130 blir inte succéer. Det är inte det jag säger, men 130 idéer har vi slängt pengar på, om man ska säga så, investerat pengar i. Och just idag när vi pratar om vi tittar på den här om vi pratar om den här som jag kallar det för hur vi driver våra idéer än med till scale up så har vi två stycken som har gått från idé till scale up där vi just nu är i uppskalningsfasen.
0: Entreprenörskap som du beskriver här det är ju väldigt populärt. hur stor möjlighet har då de här idémakarna att själva vara med och både riska och chansa på framgångarna. Det vill säga att
2: mm. vara delägare Ja. i sina idéer. Dels är det ett krav. Alltså för att du ska få finansiering för din idé så är motkravet från oss på IT-digitalisering att du måste dedikera tid. Vilket då betyder att vi måste gå tillbaka till den organisation organisationen och säga, är ni okej okay nu med att släppa den här individen på deltid då för att jobba med den här idén för att realisera den? Om vi inte får det, ja, men då kommer det ju inte, det säger sig självt. Man kan liksom inte, en idé kan inte bara lämnas någonstans och förväntas att någon annan driver. Men får de procent i ett nytt AB? Nej, vi, vi, än så länge har vi inte kommit så långt. Så vi, vi är ju naturligtvis öppna i framtiden och titta på olika modeller. Även på hur, hur man skulle kunna realisera rent kommersiellt goda idéer. Va? Men, men vi har inte kommit så långt än så vi har haft några spin-offs eller, eller, eller diskussioner kring spin-offs. Om man tittar på så att säga, komponenterna när det gäller innovation, data är ju oerhört viktigt mm.
0: och processandet och hanteringen av data och i och med maskininlärning och artificiell intelligens så har vi nu stora möjligheter också att hantera stora mängder data. Skulle du kunna beskriva lite kort hur ni jobbar med datahantering på Storéns och framförallt ska jag säga innovationsprocessen?
2: Vi har satsat, jo strategi, teknik är ett ben i vår digitaliseringsstrategi. Då, och vi gick ganska tidigt ut och sa att vi har ett partnerskap med, med Microsoft. Vi, vi har satsat mycket på Azure-plattformen som varandes vår plattform där vi skapar data lakes och där vi liksom integrerar data från alla våra legacy-system. Eller från, från vilken input som helst, det kan vara data externt ifrån också. Va? Där, på Azure-plattformen, där, där tillsätter vi resurser. För idéer, för idéutveckling, tekniskt. För, för våra individer att jobba med de idéer som de har. Vi använder Assure som plattform. Alla Som ni vet, Assure-plattformen är enorm. Det är ju, ju 70-80 olika produkter ligger där. Men den har vi sagt att vi ska standardisera. Vi ska inte flyga för mycket och höger och vänster. Utan vi har en plattform som vi tror hjälper oss att driva tekniskt vår innovation framåt. Så där.
1: Jag pratat mycket med innovation nu hur det kommer internt ifrån med intraprenörskap och så vidare. Men Hur jobbar ni tillsammans med kunder och andra partners för att driva er innovation? Som jag som kund har jag möjlighet att skicka in idéer och förslag?
2: Jag, jag tror att där är kanske vår största utmaning och, och kanske också vår bästa förbättringspotential. Jag, säga. jag tror att vi måste jobba ännu närmare våra kunder i just innovation kring digitaliseringsfrågor. Nu tror jag att vi har en, en historie och att jobba väldigt nära vår kunder med vår produktutveckling och klassiska produktutveckling. Men just när vi kommer till digitaliseringsfrågorna så tror jag att där har vi ett stort förbättringsbehov. Då. Vi har jobbat och vi jobbar med att ta in input från våra kunder men, men kanske inte så strukturerat i form av projekt i specifika engagemang. Ja. Där tror jag att vi skulle kunna lyfta oss.
1: Om man då går tillbaka till det med, som du nämnde med klassiska produktutvecklingen. Mm. Hur, hur är IT involverad i det?
2: Ja, alltså det skulle jag vilja säga att lite mindre kanske. Där, där går man nog tillbaka till att, att, att leverera plattformar, att leverera eh, informationssystemstöd för att kunna göra klassisk produktutveckling med våra kunder. Vi, vi är inte direkt med i produktutvecklingen det skulle jag inte vilja påstå.
0: Om vi backar tillbaka till lite där vi började igen då. Vi pratade om den här hundradagarsplanen, att sätta en strategi, en målbild. Hur långt fram i tiden kan man egentligen
2: planera idag? i digitaliseringens tidsålder. Jag tror organisatoriskt ledarskapsmässigt, vart vill vi? Ambitioner. Ja, det tror jag att man kan sätta fortfarande ska alltså hur vill vi bli så att säga sedda som organisation? Vad är det för värde vi vill skapa till den totala organisationen? De typen av frågor ändras ju inte övernatt utan de frågorna tror jag fortfarande man kan jobba med långsiktigt. och, och det gör vi ju. Sen när det kommer till teknik, då måste man vara snabbfotad. Så är det ju. Man måste ju vara öppen, mottaglig, förstå. Inte liksom försöka knuffa bort utan ta till sig, lära sig. Och liksom i teknikfrågor får man ju vara agil och snabb. Men strategimässigt, vissa bitar av strategin kan man definitivt jobba menar, på flera års sikt, så att säga. Och Jag tror också, lyssnar jag på min egen verksamhet så efterfrågas det. Det är inte bara så att det är en strategi som jag med mitt team vill utveckla. Utan jag har involverat hela mina... Mitt 400 man starka team i strategiutvecklingen. Och det finns ett behov att säga, men vart ska vi då? Om två, tre, fyra år. Och hur ska vi beskrivas internt som organisation? För att, liksom, hur ska vi lyckas som organisation internt? När jag
0: hörde dig beskriva hur ni arbetar så tolkar det som att ni fokuserar mycket på att få IT och resten av verksamheten att verkligen samverka, och ja. vara väldigt nära varandra. Vilka krav
2: eller förväntningar har så att säga, verksamheten, affärssidan på er på IT? Jag tror att det finns en otroligt stor förväntan på att vi ska driva innovation. Att vi ska vara en innovationsmotor inom, inom företaget. Och, och här är ju det, det, liksom det klassiska. Här, här möts mycket teknikkompetens med affärskompetens. Och hur säkerställer man att man bygger en bra brygga mellan de, de bitarna då? Och där kommer det ner till individer. Hur säkerställer man någon struktur där man sätter rätt individ från IT-organisationen tillsammans med verksamheten för att prata samma språk och för att skapa den här strategiska planen tillsammans? Jag tror just nu med tanke på hur vi bygger upp vår digitaliseringsorganisation och den feedback jag får från vår verksamhet så har vi hittat där en modell där vi kopplar det här på ett mycket bättre sätt rent strukturellt hur vi driver strategiutveckling tillsammans, verksamhet och digitalisering. Den ska försöka haka på Core IT nu också så vi tittar nu på hur ska vi få in vår Core IT i samma struktur så att vi lyfter den ett snäpp också. Så digitaliseringen för oss har varit en drivande motor i att bygga en ny enkel struktur för att driva en gemensam strategiutveckling.
1: Men vi har ju pratat lite om det här med intraprendörskap. Men hur, hur jobbar ni för att jobba med innovation tillsammans med kunder och partners?
2: Mm. En bra fråga. En, en väldigt viktig fråga för oss också. Och eh, Dels att bygga ledarskap och kompetens har vi startat ett antal interna program, acceleratorprogram. Eh, där vi jobbar tillsammans med Aalto University i, i Finland och en, en accelerator i Finland för att scouta vilka startups skulle vara bra för att eh, hjälpa oss med vår produkt och affärsutveckling på Storenzo. Kopplat till det har vi då ledarskapsutveckling också så vi har valt ut förra året körde vi ett program där vi valde ut eh, sex startups som vi skulle jobba med och för varje startup då så hade vi en fråga internt eh, kring de seniora ledarna vilka skulle vara intresserade att lära sig hur en startup arbetar. Och ta med sig den kompetensen tillbaka till Stora en Så under en sex jobbar jobbar väldigt nära en startup. Tillsammans med en startup. Och det programmet gav oss väldigt mycket liksom, kompetens och, och insight. Så till den grad att vi nu har beslutat oss för att köra ett varv till på precis likadant sätt. Och kompletterat till det, liksom, om vi tittar förbi de här acceleratorprogrammen så har jag också en del i min verksamhet som jobbar med New Business Development. New Digital Business Development. Så jag skaltar själv... Lite marknaden. Vad finns det för startups med rätt teknik och kompetens som vi skulle, skulle kunna köpa partnerskap med, köpa om det nu skulle vara intressant och så vidare. Så att vi jobbar ju väldigt mycket också med affärsutveckling för att hitta nya intäktsströmmar till Stora Enso. Så det är ett av mina mål också att fortsätta bygga vår affär på Stora Enso med hjälp av liksom digitalt entreprenörskap utifrån.
0: Det här acceleratorsprogrammet som ni har med Alto universitet, Alto University är det öppet för startups från alla delar av världen att vara med i acceleratorsprogrammet? Ja. ja. Så var i Sverige som ja. sitter med startup och vi samarbetar med er Absolut. De kan ringa dig eller, vem?
2: Alla gånger, de kan ringa mig <laughs> maila mig och jag, jag är mer än, mer än öppen för att ta den dialogen så att säga. Ja självklart, vi har inte stängt dörrarna och sagt att det här är Finland, Sverige eller bara Finland. Nej, 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 tvärtom vi, vi öppnar dörren så säger bara passa oss och passa startupen så att vi får en bra match. Det spelar ingen roll vart de är ifrån.
0: Du, du nämnde att du själv har initierat ett CIO-nätverk. Ja. Och att du är aktiv i lite andra nätverk. Ja. Skulle du kunna berätta om det här nätverket du själv har initierat? Det är, det är ganska
2: enkelt på så sätt. Jag, menar, jag har gamla kollegor och vänner helt enkelt som idag efter många år på olika positioner har hamnat i CIO-roller. Vi är fem stycken gamla vänner och kollegor egentligen som, som jag skickar ut ett mejl till helt enkelt mm. när jag fick mitt jobb och frågade är ni intresserade av att och liksom ha ett nätverk där vi kan verkligen vara öppna för vi känner ju varandra, liksom, här kan vi prata om allt och jag fick ett rungande svar så. så att vi träffas eh, några gånger per år, fyra, fem gånger per år när det liksom passar i allas kalendrar och så Går vi runt och hostar varandra på, inom våra respektive företag lär oss lite om företagen och sen pratar vi naturligtvis om vad är det som är viktiga frågor att hantera. Och det är mycket kring digitalisering. Förra mötet vi hade vi mycket om RPA, automatisering, processautomatisering exempelvis. Då, och hur långt har vi kommit, vad har vi för erfarenheter, samarbetspartners och så vidare. Och, så vidare. och det styrkan med ett sådant nätverk är ju att det är stängt och det finns en otrolig hög trust så att säga, mellan oss som individer. Om koppla tillbaka till där vi var precis innan,
0: då det här med att få verksamheten och IT att samverka mer. Är det någonting som dina branschkollegor
2: också brottas med? Och... Ja, det är det. Jag tror så här. Alltså jag, var, jag har ju själv jobbat inom. Inom IT för ja, tio år sedan ungefär när jag var på Ericsson. Så var jag faktiskt på IT-organisationen där också. Och jag känner igen samma fråga nu när jag kommer tillbaka tio år senare. Jag tror att det är svårt att brygga liksom, förståelsen kring teknologi och, och affärskompetens. Det är inte så lätt som man tror. Utan det kräver insatser. Det kräver rotation av, av människor in i IT. Ut ur IT och så vidare. Och där ser jag att det finns en stor potential. Vill man verkligen satsa på att bygga kompetens över verksamhet och IT då måste man aktivt jobba med den frågan. Det pratade vi om för tio år sedan när jag var på Ericsson och jag ser att vi har samma frågor som, som, som faktiskt eh, finns kvar här idag.
1: En annan lite så här filosofisk fråga som vi har pratat om nu det gäller styrning och vad ska jag göra centralt och vad vi gör lokalt och, liksom och hur fördelningen var som vad som ska centraliseras och vad som ska vara kvar. Hur, hur tänker ni kring det?
2: Jag brukar säga så här att det, det som verkligen ger skalfördelar. Och det där du verkligen har någonting som, där du inte skapar ett värde lokalt. Genom att ha det lokalt. Varför ska du då ha det lokalt? Ja men centralisera det då och säkerställa att det blir bra, det blir homogent, likformigt överallt. Och där du kan skapa ett extra värde genom att ta en tjänst lokalt. Ja, men låt den vara lokal. Du kanske har kompetens lokalt. Du kanske har specifika lösningar lokalt på grund av verksamheten som bedrivs. Då finns det ingen anledning att centralisera den. Det är klart, den här balansen. Det finns ju liksom inget, jag har inget svartvitt svar på hur man liksom sätter upp den. Där, där får man ha lite finger, fingertoppkänsla helt enkelt i den diskussionen.
1: Ja, det finns ju på så många ställen. Jag tänker på liksom alltid från från små bruksorter liksom till ja. stora centrala center och sådär. Ja. Vad, vad ställer det för krav på dig som ledare?
2: Ja, jag, jag tror att det ställer, det ställer krav på att förstå vilka frågor är gemensamma som man absolut inte får liksom, rucka på. Ja, Ta cybersecurity exempelvis. security exempelvis. Jag menar, det är ett väldigt hett ämne idag och, och vi som alla företag Påverkas dagligen av olika typer av kriminell verksamhet inom det gebitet om man säger så. Det är ju ett område oavsett om man har en centraliserad tjänst eller en decentraliserad tjänst. Där, där har jag nolltolerans. Det, det är samma regler som gäller överallt. Där håller vi på att jobba. Vi har mer att göra där. Men liksom det är något som verkligen trycker ut. Och sen arkitektur arkitektoniska frågor tycker jag också är viktiga så att vi inte bygger spaghetti så vi inte bygger arkitektur som inte jobbar bra ihop. Så att jag har ju en, dels har jag en, en chief information security officer som, som har ett gruppmandat att driva den frågan och samma så har jag en, en chief architect officer också då, som, som har ett arkitektoniskt ansvar för, för arkitekturfrågorna. Då. Men sen får man inte bli för rigid heller, då stoppar man innovationen där ute så man måste ju ha, det är det här man måste ju släppa på det också för att liksom driva innovationen framåt. Så det är ju en, en balansgång. Men ta de viktiga frågorna, Säkerställ att du har dem på plats och sen släpper du lite grann på resten.
0: Titta titta på er roll då, verksamheten ser att ni ska vara någon slags innovationsmotor. Du jobbar väldigt aktivt för att få it och verksamheten att samverka. Digitaliseringen är på något sätt den bryggan. Bland dina 400 medarbetare och några till. Men hur får man hela Stor så att haka på det här? Hur, får, hur skapar man den här verkligen disruptiva förändringen som...
2: Framtidsrustar hela företaget, kulturellt sett. Kulturellt sett ja, bra att du la till det på sista. Kultur, för jag tror det handlar mycket om kultur. Man kanske börjar bli trött på det. Vi pratar mycket om det här med, med fail fast och så vidare. Och jag brukar ju, som jag ofta säger, jag pratar om fail forward att, att liksom, ha en förlåtande kultur. Låt människor komma med idéer. Låt människor testa idéer. Låt människor få misslyckas och att det är okej. Okay. Så, att säga. så länge du tar lärdomarna med dig framåt då. till nästa initiativ. Och det är mycket kulturellt. Det är ingenting man ändrar över natt, så att säga. Det där är någonting som man måste bygga på förtroende. Det handlar om förtroende, att okej okay, jag kan komma med idén och jag är inte stämplad på negativt sätt om jag misslyckas. Utan jag har vågat testa, Fine så, jag har bidragit med lärdomar. Så att det kulturella är otroligt viktigt, men det tar tid. Det är ingenting man liksom ändrar över natt i ett företag som har funnits i flera hundra år. Det, det, det är ju en sak då som är otroligt viktigt.
0: Och det bidrar till att ni behåller personal. Att de tycker att det är spännande att ha en karriär på Stora Enso. Mm. Men om man ska välja mellan Stora Enso eller Spotify eller Stora Enso eller Google. Varför ska man välja Stora Enso? Om man är intresserad av IT
2: och och digitalisering. Jag kan lite för om Google och Spotify ur det perspektivet. Jag har väldigt bra insyn i, i, i branden som sådan. Men jag tror så här... Alltså, om, skulle jag öppna på dörrarna utan att veta exakt hur det funkar på Spotify och Google, jag vet hur det funkar på Stora Enso, så tror jag tillåtelsen att jobba med innovation, möjligheten att jobba med innovation, investeringar i innovation, tror jag är minst lika stora på Stora Enso som Spotify och Google. Om du är en person som är nyfiken, som, som vill vara med och utveckla något nytt, som vill vara med och bidra till teknisk innovation. Har alla möjligheter på Stora ens, minst lika bra möjligheter på Stora och som andra företag som, som du nämnde. Va? Så att vi, vi, vi verkligen investerar i det och vi märker det. Vi har, vi har anställt ett antal personer in i vårt Digital Center of Excellence under sommaren. Och med vårt brand och med det vi pratar om vad vi gör inom digitalisering så märker vi att folk att vi vi attraherar talang. Vi brukar
0: ju ofta ställa frågan. Vad du som CEO har för tipsråd till andra CEO:er. Jag tänkte lite, en liten twist. Vad har du som ledare på ett stort globalt
2: företag för tipsråd till framtidens talang? Det handlar mycket om attityd och nyfikenhet. Att aldrig sluta att lära sig. Jag, jag, jag tror, oavsett vilken roll du har, oavsett vad du gör, så handlar det om en, en kontinuerlig, att kontinuerligt lära sig. Var nyfiken på nya saker. Och ta in nya saker. blockera inte nya saker. Jag kan bara titta på min egen karriär och, och, och hur, hur jag som person har utvecklats sedan jag gick i skolan. Och, och För mig har det handlat mycket om att liksom vara nyfiken. Var inte rädd. Visst, du, du, du kommer ju göra fel. Du kommer att trampa på minor här och där. Men du lär dig av dem. Ta med dig dem. Fortsätt vara nyfiken. Fortsätt utveckla och ta in och lära dig. Jag tror så här: teknikutveckling den kommer ju bli snabbare och snabbare. Den kommer ju liksom inte att avta. Så fortsätt embraca ny teknik.
0: Det är väldigt bra. Och just nyfikenhet är ju en väldigt viktig drivkraft för alla oss. Mm. Med det sagt så vill jag tacka dig, Temer Salmus, jag på Stora Enso för att du ville vara med oss idag på Reimagine Technology, en podcast av Sofogate. Och tack också till dig, Anna Willsby.